als ik iets kan delen, dan is het luister um, wat de gedachten ook zijn die je hebt, wat um, je ook maar tegenhoudt, weet je. Um, ik was het grootste voorbeeld van een insufficiency orientation. Dat is een, een coachterm, die mag je onmiddellijk vergeten, maar dat betekent het grootste voorbeeld van iemand die dacht, ik ben niet snel genoeg, ik ben niet, niet knap genoeg, ik ben niet intelligent genoeg. Uh, en toch moet ik het doen, maar ik weet niet hoe. En, hè. Um, toen ik 18 jaar was en ik kwam uit die situatie thuis, dan als iemand mij een goede dag zei, dan durf ik niet eens een goede dag terug zeggen. Want nee. ik dacht, oh, maar dat kan niet dat hij tegen mij een goede dag zegt. Dus ik ben tegelijk ook het grootste voorbeeld, daar ben ik heel authentiek in. Um, als ik zeg dat je dat compleet kunt transformeren. Oké, okay, het vraagt ballen, het vraagt moed, het vraagt lef, het vraagt doorzettingsvermogen, misschien investeringen in jezelf. Wat wil je doen? Ben je geïnspireerd door onze uh, webinars hier? Um, just do it. Echt waar. Het kan. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik moet er allemaal van genieten. Het is dat. Maar aan mij, hè? Het is dat. Heel goed. Ja. Dat is ze. Dag Peter. Hoe is het? Hallo. Prima, dankjewel. Sorry? Zwanger, moet ik dat zeggen? Wil je dat persoonlijke dingen deel? Mag je alles delen wat je wilt? Proficiat, by the way. Um, ja. Goed. Um, er zit trouwens de eerste zwangere vrouw in podcast. Dus, uh, Kijk, schitterend. Allee, vooral dat ik het weet alleszins. Um, wat een eer. We gaan er van eerste keer in vliegen. De clichévrouw natuurlijk. Wat is eigenlijk de impact geweest van corona op je business? Um, wij hebben wel een vertraging gekend. We hebben een vertraging gekend van mensen die ingetekend hebben uh, op een coaching traject. Want wij hebben natuurlijk uh, een coaching traject. We hebben dan nog een sportbedrijf. En we hebben nog een bedrijf dat uh, grote... Uh, wellness en transformatietrajecten in de corporate wereld aanbiedt, meer aan uh, teams, et cetera, et cetera. Ik ben hoofdzakelijk bezig natuurlijk met de Ilse Jean Company, is mijn grootste commitment. En daar hebben we dus wel een, een vertraging gekend. Hmm. Dat heeft ongeveer toch wel een maand geduurd. Uh, en nu, uh, sinds drie weken, ervaren we een echte rebound. Dus mensen die eigenlijk op de rem gestaan hebben, mensen die terughoudend geweest zijn om uh, zelf zakelijk en persoonlijk te gaan groeien, die willen nu echt wel uh, starten. Dus de laatste drie weken uh, hebben wij enorm veel nieuwe cliënten uh, geplaatst. En, en denk je dan dat er dan mensen zijn die door corona, kan ik zeggen, een beetje een zelfreflectie gedaan hebben? En als ze zoiets hebben van, ja, ik wil iets anders doen in mijn leven. Ik ben het oude leven waarbij dat ik nu leid. Ben ik beu, ik wil letterlijk transformeren. Ik moet dat in, in handen pakken zelf. En zijn ze bij jou komen aankloppen daarvoor? Ja, heel zeker. Het is wel zo dat wij hoofdzakelijk trajecten hebben voor uh, ondernemers. Mm-hmm. Eén iemand in ons team, Joachim, die heeft ook trajecten voor particulieren. Excuus. En um, um, zeker weten. Zeker weten. Dus mensen die niet gedeeld hadden met uh, bepaalde dingen die ze nog wilden verwezenlijken. Of niet gedeeld hadden met bepaalde onwerkbare teams, onwerkbare relaties, et cetera, et cetera. Die zijn daar natuurlijk ontzettend mee geconfronteerd geworden geweest. Gedurende ja. uh, de periode van de lockdown. Ja. Dus um, er zijn absoluut een heel aantal mensen die 
tot inzicht gekomen zijn en besloten hebben van oké, okay, dit kan niet meer, dit willen we niet meer. Ja. Um, nu kunnen we niet vluchten, nu zitten we 24 op 24 met elkaar in dezelfde ruimte. Oké, okay, uh, of we kunnen niet wegkijken van ons bedrijf dat niet mee geëvolueerd is, waar we niet op geïnnoveerd hebben. Uh, want nu lopen we dadelijk achterop op de markt. Hè? Dus we moeten wel iets doen, ja. We moeten iets doen. Dus het mooie aan deze periode, het mooie aan de, de corona-lockdown, um, uh, ja, of het coronatijdperk, is dat er in één keer externe urgentie was. Ja. Iets wat mensen jarenlang uitgesteld hebben. Een ongemakkelijk gesprek, een team dat niet functioneerde, een bepaalde digitalisatie die moest gebeuren, die altijd maar uitgesteld werd. Ja, die werd in één keer hoger op de prioriteitenlijst gezet. Dat gaf hen in één keer een heel oncomfortabel gevoel van, ah, verdorie. En nu ervaren wij echt een rebound. Want in die periode, in die periode, die eerste lockdownperiode, hebben wij ontzettend hard gewerkt. Omdat we natuurlijk gezegd hebben, kijk, we zijn er. En weet je, de purpose van Ilse Jaak Company is voor een stuk ook gewoon de economie ondersteunen, ondernemers ondersteunen. Natuurlijk zorgen we goed voor onszelf. Natuurlijk hebben we altijd voldoende betalende klanten. Maar daarnaast maken we tijd vrij voor studenten, voor mensen die in een proces zitten. Dus oké, okay, dat, dat is wat we moeten doen nu. Er zijn voor de ondernemers. Dus we hebben ontzettend hard gewerkt die eerste periode, wat minder geclosed. En daar zien we nu een rebound van. Dus dat ja, mensen ja. tot inzicht komen, zijn nu gewoon zeggen, fuck it, we gaan ervoor. Maar je zegt, wel, ja, je zegt wel van, oké, okay, entrepreneurs zijn je doelgroep van, allee, dat is uh, hetzelfde als doelgroep van hier van de podcast. Um, maar is het eigenlijk niet zo dat, allee, wie dat je bent als persoon, de business, dat is een extensie van wie dat je bent als persoon, omdat het altijd bij jezelf start. Je pakt een entrepreneur die een bedrijf leidt of zichzelf leidt, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, een beetje met een lousy mindset. Um, ja. Dan, eh, allee, hoe zou ik het zeggen? Als je dezelfde dingen doet, moet je niet verwonderd zijn dat je dezelfde resultaten behaalt. En zeker in deze periode, ja, als je businessmodel een beetje onder druk staat of stond, ja, dat dat waarschijnlijk nog een keer verergerd hebben. Natuurlijk, ik zeg altijd: persoonlijke en zakelijke ontwikkeling gaan hand in hand. Hè? Uh, dat is meteen ook eigenlijk de sterkte van ons bedrijf, omdat we één op één coachen en uh, ook perfect er zijn voor dat stuk persoonlijke ontwikkeling op die manier. Want het is onmogelijk om bijvoorbeeld met je business van een miljoen euro omzet naar in één keer 15 miljoen te groeien, zonder dat je zelf transformeert, zonder dat je jezelf gaat moeten heruitvinden als een krachtigere, een intelligentere, een slimmere, een snellere versie van jezelf. En dat kan. Maar alles wat in de weg zit, qua interne werelddialogen, uh, qua uh, intrinsieke beslissingen die je onbewust ooit genomen hebt, et cetera, et cetera. Ja, dat komt keihard naar boven. Ja. Dus daar ga je verantwoordelijkheid moeten voor nemen als ondernemer. Of je komt telkens tegen een bepaald plafond terecht waar je niet over kan. Dus dat eigenlijk letterlijk... Je hebt daar uh, absoluut gelijk in. Maar dat een entrepreneur eigenlijk letterlijk in zijn eigen weg staat. Absoluut. En absoluut. die... die, die... Die, die entrepreneurs, die, uh, ik kan me dan inbeelden dat er, uh, als je dan met hen in een traject gaat, dat ze vaak de neiging hebben, ja, het is daar, het is extern, het is de markt of het is weet ik veel wat, dat ze het dan het bij zichzelf gaan zoeken, dat dat waarschijnlijk een heel pijnlijke, uh, moet ik zeggen, uh, spiel is dat jullie gaan voorhouden. Um, ik moet heel eerlijk zeggen, de mensen die met ons in zee gaan, die zijn die fase soms wel al een beetje voorbij. Ah, okay. Um, ik merk wel dat eer mensen met ons samenwerken, dat er eigenlijk al een bepaald proces aan vooraf gegaan is. Hè? Uh, want we zeggen ook altijd letterlijk, wij zijn geen babysitters of wij zijn geen uh, professionele entertainers of zoiets. Weet je, je gaat 
zelfverantwoordelijkheid moeten nemen. En uh, weet je, crisissen gaan er altijd zijn. Breakdowns gaan er altijd zijn. Je kan zelfs een soort van status quo in je bedrijf uh, verklaren als een soort van breakdown. Want we zijn bijvoorbeeld een vliegende start-up, dus een status quo. Dat is eigenlijk een breakdown, zie je. Um, en dat ligt vaak aan jezelf. Tuurlijk heb jij nu een restaurant en ben je zoveel weken uh, gesloten geweest. Ja, à la limite kon je traiteur gedaan hebben, bij manier ja. van spreken. Maar er zijn altijd externe omstandigheden. Het is ook hoe je ermee omgaat, natuurlijk. Wat is uh, dat, hè? Het is, het is ja. oftewel kiezen voor die victimrol, oftewel de slachtofferrol, oftewel zeggen van nee, ik, uh, ik ga het anders van pakken. Ik ga zelf ownership nemen. Zelf, ja, ik kan niet zijn mijn leven in handen nemen en, uh, en dingen doen, hè. Dat op een andere manier. Nu, die persoonlijke groei, is dat iets dat... Uh, ik, had, ik had de perceptie dat dat bijvoorbeeld 10, 20 jaar... Hoe lang ben je bezig, trouwens? Sinds 2003. 2003. Maar ik ben pas extreem doorgebroken 2013. Oké. Okay. Extreem goed geworden ook 2013. Uh, Oké. Okay. Uh, ja. In die 10 jaar, laten we dat zeggen. In, in, in die 10 jaar zie je daar eigenlijk wat... Vraag naar persoonlijke groei. Zie je daar een enorm verschil tussen nu, 2020 en uh, tien jaar geleden? Enorm. Bali? Toen ik daarmee startte, was dat een soort van science fiction. Ja. Moet ik heel eerlijk zeggen. Um, mensen verklaarden mij voor gek. Maar Ilsa, niemand gaat dat willen kopen. Wat voor bedrijf ga je opstarten? Ja, mensen willen dat toch zelf kunnen. Mensen zijn toch te trots om dat met u te gaan delen. Etcetera, etcetera, etcetera. Duizend en één uh, redenen. Uh, nu, ik had wel geïnvesteerd, hoor. Pas op om uh, heel goed te worden in mijn vak, toen al. Uh, dus mensen zeiden, ja, weet je, je bent gewoon al je geld kwijt. Je gaat gewoon nooit daar een, een business kunnen van maken. En toch, en toch, nu, ik was vastberaden. Ik had zoiets van, um, als ik in Vlaanderen geen uh, grond vind, hè, dan ga ik wel naar het buitenland. Want er is zeker en vast een markt voor. Hè. Mm-hmm. Uh, en dit is wat ik de wereld moet brengen. Dit is gewoon wat veel mensen nodig hebben. En dat gaat loskomen. Want toen was een coach... Goh, iets overbodig. Dat, was, dat leek uh, iets heel raars voor vele mensen. Terwijl nu wordt het zelfs een soort van sexy. Een soort van, je hebt veel therapeuten nu die uh, zichzelf coach noemen. Waarom? Mensen willen daar nu voor betalen. Dus, maar toen, hell yes, dan zaten we in een andere periode. Absoluut, en, dat was echt pionierswerk. En ja. heb, je dan, heb je dan nu het gevoel dat, het dan, dat iedereen en nog wat zeg maar, de term coach aan, noem je dat, aanmeldt of opneemt en dat je eigenlijk als mens, persoon, entrepreneur die op zoek is naar een coach, dat dat eigenlijk een beetje moeilijk is nu om de boom door het bos te zien? Dat zou misschien wel kunnen. Dat zou misschien wel kunnen, omdat in mijn definitie, of in mijn model, is een coach altijd iemand die mensen hun leven vooruit beweegt. Mm-hmm. Zie je? Terwijl een therapeut of, of whatever, is iemand die, die eigenlijk meer dingen vanuit het verleden gaat oplossen. Dus eens dat je die distinctie niet meer maakt, He, eens dat dat allemaal door elkaar begint te lopen, kan ik mij best wel voorstellen dat het voor iemand die zoekende is op de markt onduidelijk wordt. Absoluut. Ja. ja. Nu, ja. Ik, ik hoorde daarnet in je stem een... Uh, allee, je hebt het zelfs het woord uitgesproken, vastberaden. Ik hoorde dan een bepaald vuur branden. Um, <laughs> van, van wat komt dat? Heb je daar, Mijn, was je, ben je uh, zo geboren of zo? Of, uh? <laughs> Soms denk ik dat wel, ja. <laughs> um, nee, ik heb wel een hele, 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 hele sterke wilskracht. Ja, dat is wel waar. Maar dat denk ik van, je weet dat nooit, van waar dat komt. Hè. Ik heb ook een enorme... Um, ja, 
een enorm gevoel van soul purpose te hebben. Zo, hè? Um, dat ik echt iets te brengen heb op deze wereld, dat ik echt een, een, een missie heb. Een, een, hè? Het heeft me een aantal jaar gekost om die echt in kaart te brengen en echt te voelen van dit is het echt. Hè? Maar ja, ik heb heel veel vuur, absoluut. Um, heel veel ambitie. Um, en en, en hoe, hoe heb je dat ontdekt? Wat is je purpose? En hoe, hoe moet je dat dan voorstellen? Dat je dat, jouw why, dat ik het maar noem, je missie, je purpose, hoe heb je dat dan ontdekt? En hoe is dat, hoe is dat proces? Uh, is dat in 2003 dat je zei, oh, ik ga de wereld veranderen, ik ga entrepreneurs helpen om die limieten die in hun hoofd zitten te doorbreken en te kunnen uh, big and bold te denken? Nee, eigenlijk niet. Dus hoe is dat ontstaan? Ik ben eigenlijk opgegroeid in niet de meest stimulerende of motiverende of liefdevolle omgevingen. Um, en wat is dat Laat ons zeggen... Excuseer? Mag ik dat vragen wat dat is? Zeker, je mag dat zeker vragen. Ik ben opgegroeid in een gezin uh, met veel verslavingsproblemen. Dus mijn beide ouders hadden grote verslavingsproblemen. Beiden een, een grote alcoholverslaving. Mijn moeder was ook verslaafd aan uh, verdovende middelen. Alla valium en uh, dat soort dingen. Veel uh, pijnstillers, uh, softdrugs, uh, dat soort dingen. Um, dus toen ik zes jaar was, dan zijn mijn ouders uit elkaar gegaan. Um, en toen wist ik, nu wordt het uh, de hel. Nu wordt mijn leven echt de hel. Uh, totdat ik daaraan kan ontsnappen. Dan heb ik een tijd in een opvangcentrum gezeten. Um, een soort vluchthuis. Dat was in de tijd van de oorlog in Zaire. Dus ik zat daar samen eigenlijk met vrouwen... Vluchtelingen, kinderen die kwamen van Zaire. Um, maar goed, uh, oké, okay. daar heb ik een tijd gewoond. Dan ben ik bij mijn moeder gaan wonen. Um, daar werden we dan terug weggehaald door de politie. Weer bij mijn vader gaan wonen. Maar ondertussen, mijn beide ouders die waren echt heel geïsoleerd. Dat waren echt um, ja, heel verslaafde mensen. Dus dat was, dat was eigenlijk geen leven. Hè? Maar ik weet wel, kort voordat ze uit elkaar gingen, dat ik thuis stond, in ons ouderlijk huis eigenlijk, en dat ik rechts en links van mij keek, en dat ik dacht van maar dit wordt nooit mijn leven. Ik geloof gewoon niet dat het leven zo moet zijn, dat het leven zo moeilijk kan zijn, dat geld creëren zo moeilijk kan zijn, dat je zoveel drama telkens moet creëren. Natuurlijk kon ik dat niet bedenken met die woorden. Hè? Maar hoe kwam je daarbij? Ja. Waar had je dat opgepikt? Geen idee. Geen idee. Um, ik denk dat mijn situatie zodanig extreem was, dat dat mij wel in staat stelde om alles kritisch te bekijken. Ook al op die leeftijd. Want toen mijn zoontje, ik heb een zoontje die nu bijna negen wordt, hè, toen mijn zoontje uh, zes jaar was, vond ik dat best wel confronterend. Dat ik dacht van, maar hij is zo klein. Hoe is dat mogelijk? Ik, op die leeftijd, want eigenlijk wat ik daar deed, op mijn zes jaar, was eigenlijk het maken van een diepe, 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 intrinsieke beslissing. Het is eigenlijk een beslissing die je neemt. En die beslissing heeft heel mijn leven gedreven. Nu moet ik wel zeggen, mijn grootvader die had een fabriek. Maar dat was een echte dictator. Dat was echt een Napoleon. Dus een compleet destructieve relatie had ik daarmee. Maar ik keek wel op naar zijn ondernemerstalent. Mm-hmm. Dus laat, ons, laat ons zeggen, ik heb daar wel een soort van passie ook ontwikkeld voor economie, voor handel drijven. Ik was altijd aan het observeren. Praten dan mocht niet echt, maar ik kon wel observeren. Ik kon wel zien uh, wat er allemaal gebeurde. En toen ik zes jaar was, toen ik dat besliste, want ik, dat was zo'n sleutelmoment in mijn leven. Soms heb je van die momenten die je hele leven herinnert. Dat je weet van, toen is er iets veranderd. 
ik weet nog heel goed waar ik stond. Ik zie dat nog zo voor mij. Ik weet nog welk weer het was ongeveer buiten. Ik weet wat op tafel lag. Hè. Maar toen wist ik, nu wordt het overleven. Nu moet ik overleven. Dus tot mijn achttien heb ik overleefd. Bijna letterlijk. Dan ben ik het huis een beetje uitgevlucht. Alleen gaan wonen. Hè. Um, met niks. Compleet niks. Want ik had heel veel gewerkt. Maar heel veel rekeningen thuis betaald. Altijd zelf ons eten betaald. Voor mijn broer gezorgd, et cetera, et cetera. Um, dus met niks, maar ik dacht, ik heb twee handen, ik heb een hoofd, let's do it. Dus dan okay. ben ik gaan werken. Eerst zelfs als arbeidster gaan werken. Ondertussen gestudeerd, 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 gestudeerd. Dan uiteindelijk genoeg geld gespaard om een beetje vlerik te gaan doen en dan solvijn. En, en, en zo maar groeien, groeien, groeien. Dan mijn eerste bediende job. Um, en dat is wel opmerkelijk, want vorige week kreeg ik een aanvraag. Mijn eerste bediende job was in de telesales. Ja. Typisch natuurlijk. Je hebt geen ervaring als bediende. Je hebt wel een diplomaatje behaald. Hoe kun je beginnen? Hè? Sales, aan telefoon. Pas op, hè. Top ervaring, want je leert ontzettend veel. Hè. Je leert nees incasseren, je leert doorzetten, je leert... Uh, ja. Uh, ja. Uh, je leert met targets omgaan en zo. Dus veel van geleerd. En opmerkelijk was, vorige week had ik een mail van die vroegere zaakvoerder die zich nu wil laten coachen. Ja, ja, Voor ja. ja. Mij. <laughs> dus ongelooflijk, ongelooflijk. Maar ik denk dat ik daar door die beslissing op mijn zes jaar en ook door gewoon ja, heel veel energie te hebben en um, ja, te, te, te weten gewoon van ik geloof dit niet. En in het begin natuurlijk, in het begin dat je dan uh, start met je eerste onderneming, en, hè, dan heb je vooral bewijsdrang. Ja. Naar jezelf toe, naar je omgeving toe. Hè. Nu, ondertussen, mijn, mijn ouders zijn gestorven natuurlijk. Hè, dus die mensen leven natuurlijk niet zo lang. Uh, ongezonde levensstijl. Maar op een gegeven moment kan je die bewijsdrang opmerken. Je wordt je daar bewust van. En dan ga je kijken wat zit daar eigenlijk allemaal ja, ja, ja. achter. Hè? En dan kan je natuurlijk shiften. Ja. En op het moment dat je shift, kan je echt ook in contact komen met je purpose. Ja. En met wie je bent. Ja. Zie je? Een soort van je zielsmissie. Ja. En op dat moment, toen ik me daar bewust van werd, was eigenlijk het eerste moment dat ik met een echte wereldcoach zelf ging gaan samenwerken. Um, en toen dacht ik, wow, dit is gewoon een ander niveau. Want wat ik eigenlijk wou doen, misschien een stapje nog terugkeren, toen ik moest overleven, in die periode dat ik moest overleven, dacht ik, oké, okay, wat wat to do? Hoe moet ik hier doorgeraken? Ik dacht, ik moet sterk zijn. Fysiek en mentaal. Dus wat ga ik doen? Sporten. Ik ga sporten gewoon. Ik ga zelf oefeningen doen. Um, ik ga een beetje lopen. Uh, eh, dat gaat mij discipline geven. Um, dat leert mij met pijn omgaan, met ongemak omgaan. Dat gaat mij mentaal en fysiek sterk maken. Dus mijn eerste bedrijf was een sportbedrijf. Mm. Want ik dacht, ik wil uh, hetzelfde kunnen doorgeven aan mensen. Ik wil mensen sterker maken. Mentaal weerbaarder, fysiek sterker. Zie je? En, en is, dat, is datgene dat je gedreven heeft om, om zelf je één zaak op te starten en niet ergens als bediener te gaan werken? Ik wil altijd al ondernemen. Altijd. Altijd. Dus toen je daar eigenlijk als arbeidster stond, als productiemedewerker in een fabriek, vermoed ik, toen had je al zoiets nee, nee. van... Dit is in een benauwerij heb ik gewerkt. Wat zei je? In een benauwerij heb ik gewerkt. In een benauwerij, ja, whatever. Dan, dan had je zoiets van... Sowieso ooit starten mijn eigen zaak. Ja, ja. Ja, ja. Sowieso. Want ik pas ook niet in uh, reguliere systemen, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik kan mij aanpassen, maar... Ik ben een beetje rebels op dat vlak. Ik wil ja. altijd zien wat er meer kan. Als ik zie uh, dat iets niet efficiënt gebeurt of niet uh, doordacht, of 
ik merk dat direct op. Ik heb daar weerstand op. Dus ik, ik kan daar niet in blijven in, in dat systeem onmogelijk. Dus op een gegeven moment moest dat, uh, moest dat stoppen. En, maar dat was wel... Ja, sorry. Sorry hoor, maar dat is een, een enorm verschrikkelijk verhaal, als ik dat mag zeggen. Um, die, het gaat u misschien een rare vraag zijn, en ik weet dat je er tegen kan, hè, maar die traumatische ervaring, als je dat nu bekijkt, um, zie je dat dan nu als een soort geschenk, dat dat nu jou gevormd heeft, wie dat je bent? Maak dat zo verborgen? Of is dat... Zeker. Zeker, weet je... Uh, wat het mij geeft als sterkte nu, is ten eerste dat ik nooit geen oordeel heb. Dus ik kan het ene moment spreken met een, een zwerver bij manier van spreken. Um, en ik kan het andere moment spreken met een miljonair. Op dezelfde manier. Tuurlijk gaan de woorden die je gebruikt en, en de context is compleet anders. Maar voor mij zijn dat twee dezelfde mensen. Het zijn alleen mensen die andere keuzes gemaakt hebben. Zie je? Dus dat geeft mij een enorme sterkte. Ook is het zo als mensen met mij dingen delen. Dus natuurlijk, weet je, als je gecoacht wordt, dat heb ik zelf ook ervaren, en er zijn bepaalde dingen, onverwerkte emoties, uh, traumatische ervaringen, waar je niet mee gedeeld hebt, hè, die je misschien aan de kant geschoven hebt, of, hè, dan komt dat natuurlijk keihard naar je toe, op zo'n moment. Want je moet groeien, je duwt jezelf naar voren, dus nogmaals, alles wat in de weg zit, komt naar boven. Hè. Dus ik ben daar zelf ook mee geconfronteerd geweest. Mijn eerste jaar, dat ik echt door een serieuze... Uh, echt een serieuze wereldcoach gecoacht werd, was een heel pijnlijk jaar voor mij. Want ik werd geconfronteerd met alles wat ik aan de kant geschoven had. En ik was op bewijsdrang van alles aan het doen, wat natuurlijk op de langere termijn nooit blijft werken. Dus, uh, wat was nu ook alweer je vraag? <laughs> Sorry. Um, of die traumatische ervaring mij helpt? Uh, ja, dat, dat dat een schenk was voor je, ja, inderdaad. Jawel. Nu denk ik soms, ik moest gewoon in dat gezin geboren worden. Dit is gewoon wat ik moest doen. Want dit voelt zo natuurlijk, dit voelt zo um, ja, eindeloos. Ik, oh, ik, ik krijg er nooit genoeg van. Want, want, um, want, want, want sorry, ik maar vaak, alleen vaak, ik, weet, ik ben daar geen expert in, maar de kans dat je in een gelijkaardige situatie bewandelt van verslavingen, ik weet niet, is groot, maar is toch wel aanwezig natuurlijk. Heb je daar nooit schrik voor gehad? Omdat je, ik vermoed, je hebt zelf een zoontje, je bent nu zwanger. Dus die, die, die moederinstinct zit in jou. Uh, dat, dat moet toch zoiets zijn van, ik wil mijn kinderen nooit dat leven geven. Uiteraard. Uiteraard. Heb ik daar zelf ooit schrik voor gehad? Nee. Nee, mijn wil was veel te sterk. Ik zette me wel, me wel af tegen alles wat uh, alcohol was, alles wat... Uh, verdovende middelen was, et cetera, et cetera. Um, totdat je inziet ook van, oké, okay, die weerstand is eigenlijk ook voor niks nodig, want ik kan gewoon op mezelf vertrouwen. Ik ga nooit door een glas wijn te drinken een alcoholverslaving uh, opdoen of zo. Dat, dat, dat is gewoon ja, ja, niet hoe ik zelf gecreëerd heb. Hè? Ja. Maar natuurlijk, ik heb een broer en die is wel compleet uh, die weg uitgegaan. Hè? Dus dat is ah, ja, een okay. soort van verloren ziel. Nou ja, absoluut. Uh, dus waar heeft dat mee te maken? Mensen vragen dat soms, goh, hoe komt dat dat jij uh, daar zo, 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 zo uh, sterk uitgekomen bent, bij manier van spreken, dat ook gebruikt in je dagelijks leven om andere mensen mee te helpen? Um, want vaak heb ik natuurlijk cliënten, dat is opvallend, die ook vanuit niks komen. Hè? Ook een beetje de rebellen, die zeggen, nee, ik geloof het niet dat dat niet kan. Ik ga dat wel doen. Hè? Help mij. Kun jij mij coachen? Ik ga nooit zeggen, goh, jij doet nog geen 2 miljoen euro omzet of... Hè? Nee, um, maar dan denk ik, wie ben ik om, om... Had mijn coach dat moeten doen, dan, dan zat ik hier ja, ook niet. Ja. Dus, um, maar 
ik, ik vind daar nog altijd geen verklaring voor waarom iemand wel uh, zegt van dat wil ik niet en iemand anders gewoon daarin meestapt. Heeft ja, dat te maken met dat de wil? Ik denk, ik denk dat wel eens ook een, een... Ik geloof heel sterk in het... Dat um, your mess can be somebody's message. Dus hetgeen wat hij meegemaakt hebt, waarbij hij... Dat vind, dat vind ik dat toch een deel van de talenten van iemand liggen, is de miserie wat je ooit meegemaakt hebt, om dat te gaan ombuigen tot iets dat je anderen mee kunt helpen en daardoor je, je brood onder andere verdient. Maar je hebt dan net iets heel interessants verteld, wat ik al een heel tijdje mee, kan ik zeggen, mee struggle. Um, als ik het goed verstaan heb, je hebt het in, in België dan toch, het klassieke, hè, men gaat gaan studeren, men gaat een hogeschool of een UF gaan studeren en dan met die job als ze in de bediende gaan, gaan werken. Um, nu, je hebt een andere route genomen. En ik heb soms um, een discussie met mensen die... Um, hè, productiemedewerkers, arbeiders... Um, en ik heb daar nog nooit een antwoord op gehad. En ik, en ik begin dan ook... En ze zeggen, ja, maar je hebt het gemakkelijk. En je studeert en, en, en je zegt, je wat manager kunt spelen en, en in sales en dit en dat. En ik kom dan altijd af met het verhaal van... Nee, omdat dat heeft niks te maken met hetgeen dat ik gestudeerd heb. Dat is persoonlijke ontwikkeling. Ik heb me dat zelf aangeleerd. En dat zit hierin. Dat zit dan die mindset. En je kunt dat ook. Ja, maar ik kan dat niet. Ik ben er te dom voor. Maar dat begint het al. Als je dat al zegt, dat verhaal, hoe, hoe kijk jij dan naartoe? Als iemand zegt bijvoorbeeld van, ik werk nu als productiemedewerker, arbeider daar, en ik wil een ander leven. Ik wil ja, meer verdienen. Ik, ik kan meer dan dit. Maar dat, 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 ik heb daar totaal niks op tegen. Als mensen dat willen doen, dat is met alle respect dat ik dat vertel. Maar... Hoe reageer je daarop? Hoe kijk je daar naartoe? Nou, ik moet wel zeggen, mensen die, een, een, die niet voldoende intellect hebben of zo, oké, okay, dat, dat is iets anders. Of, of, hè. Um, maar een, een uh, gemiddeld intelligent persoon die nu um, op een productievloer staat en die zegt, ik wil dat level ontstijgen, ik heb nood aan intellectuele prikkels of, of groei of whatever, hè, die kan dat echt gewoon gaan doen. Ik heb genoeg van die mensen gezien. Uh, ik heb een cliënt waar ik ongelooflijk trots op ben. Die man heeft een uh, visuele handicap. Hè? Heeft dat geërfd van zijn papa. Dus op school werd hij gezegd, ja, jij uh, gaat jij maar naar beroeps, hè? want uh, je kunt geen bord niet lezen. Zie je? Terwijl die man is wel intelligent. Hè? Um, dus hij heeft beroepsonderwijs gevolgd. Hij is dan nadien gestart met een computerwinkeltje. Uh, dat was in de tijd dat, uh, dat mensen naar de computerwinkel gingen om een... Uh, disketten of zo te laten formateren. Of, eh, de, in die tijd is, is hij een computerwinkeltje gestart, natuurlijk heel lokaal. In één keer de straat werd opengebroken, ja, geen klanten meer, want de mensen konden niet meer passeren. Hè. Uh, dan is hij een bedrijf gestart, een consultancybedrijf. Ondertussen heeft hij 140 medewerkers, heeft hij twee start-ups erbij en een vastgoedvennootschap. Dus, hell yes, het kan gewoon. Maar het zijn slechts enkelingen die gaan bereid zijn te doen wat nodig is qua persoonlijke ontwikkeling. En qua zichzelf confronteren, in de spiegel kijken, als nodig is, s'avonds bijstuderen, um, of zich inlezen in, in de materie, wat ze dan heel goed willen in worden, of bedrijf dat ze willen opstarten, zie je? Een coach onder de arm nemen, bijvoorbeeld. Hè? Um, en er echt voor gaan. Wij hebben iemand in ons sales team, die werkte vroeger aan heftrucks. Die verkoopt nu personal development. Ongelooflijk. Wat ja. ja. he did it. Nu... Wat ik wel een beetje hoor in jouw verhaal, is dat, en dat geloof ik zelf in, is dat ik zie vaak coaches de kaart trekken van de mindset. Alleen maar die kaart. Maar wat ik wel hoor bij jou, en dat geloof ik ook in, dat eigenlijk op vier niveaus dient te werken. Dat is het fysieke, dat is het mentale, dat is het emotionele, 
het spirituele wat hij purpose noemt, whatever the term. Hè? Um, en daardoor kijk ik eigenlijk ook bij jou ter, terug, als je inderdaad bepaalde traumatische ervaringen hebt, die, de, waarbij dat je eigenlijk ja, zelf het weggeduwd hebt door verslaving of door hard werken en niet emotionele stukken hebt aangewerkt, had dat uiteindelijk je op een bepaald moment tegenhouden als ondernemer om te kunnen groeien. Klopt dat een beetje metgene wat, dat, wat dat jullie als filosofie voor staan? Uiteraard, uiteraard. Onze methodiek uh, gaat naar de kern. Echt, uh, wat onze coaches doen en ikzelf ook, is echt naar de kern gaan van datgene wat iemand remt. En vaak, als je de kern transformeert, ja, dan zijn mensen een soort van uh, ontketend. Want het is die kern, die, die traumatische ervaring of die... Um, Diepe, uh, dat diepe geloof dat ze hebben over zichzelf, zoals die mensen die jou aanspreken en zeggen, Peter, jij hebt makkelijk spreken, je bent een beetje salesmanager en eh, inderdaad, dat geloof, weet je, wat zit daar allemaal achter? Misschien het idee, ik ben niet goed genoeg, of ik ben niet slim genoeg, of ik ben te lui, of wat zit daar allemaal achter? Dat, zeg maar, dat, pas op, dat is soms een pot met wormen natuurlijk, dat je open doet, hè? maar dat moet, dat moet, en daar moeten mensen willen naar kijken, mee dealen, bloody hell. Wat heb ik toch allemaal over mezelf geloofd? Of wat zijn toch de interne werelddialogen waar ik mee rondloop? Die zijn heel verzwakkend. Oké, okay. ah ja. Awareness and choice betekent, eens dat je bewust wordt van iets, kan je het gaan transformeren. En dan opnieuw vraagt dat een heel actief proces. Want dat kan niet zijn dat je dan maandag bijvoorbeeld met je coach aan de lijn hangt. Ah ja, interessant. Ja, goed inzicht. Ja, top, top. Ja, telefoon toe en ah, tot volgende week. En, eh, en nu denken we er niet meer aan. Ah nee, dan komt het werk. Dan moet je heel actief daarmee bezig zijn. Wat zijn mijn gedachten? De meest succesvolle mensen kunnen heel goed gedachten observeren. Kunnen zich ook distancieren van die gedachten. Ik heb een gedachte die zegt, ik ben maar een arbeider. Ik ben niet goed genoeg. Ik sta maar op de werkvloer. Ik heb geen diploma. Oh, Oké, okay. nou, dat is een gedachte. Dat ben ik niet. Wie ben ik dan? Ah, diegene die vooruit wil. Dus oké, okay, zijn dat verzwakkende interne werelddialogen? Of zijn dat bekrachtigende? Eerder verzwakkende. Oké, okay, wat zou er beter werken voor mij? Oké, okay, tot nu toe heb ik gedaan, volgens mijn beste denken en mijn beste kunnen. Tijd voor de volgende stap. Dus ik ga mezelf moeten heruitvinden. Als krachtiger, intelligenter dan ooit tevoren. En it's a journey. Ik ben onderweg. That's oké. Okay. Weet je? Constant. Echt constant. En die conversaties transformeren, dat duurt een jaar, een jaar en half. Oprecht waar. Je reptiele brein op een diep level transformeren. Dus, daarom zeg ik, slechts enkele mensen gaan dat ook volhouden. Die wil moet sterk genoeg zijn. Ja, Leg je de telefoon ja. toe en denk je, oh ja, volgende week gaat mijn coach wel terug oplossen. Mijn mindset gaat wel verbeteren. Forget it. Ja, is dat, is dat, is dat, ik, heb, ik heb vaak die discussie met mensen, omdat ik dan begin over die mindset en al. En, en, en dat ze, oh, mijn mindset, dat klinkt zo wollig. En wat is dat nu? Dat is zo van die Tony Robbins, zever. Ja, sorry, maar dat is het nu eenmaal. Alles wat jij achter de ik ben zet, als dat nu positief of negatief is, whatever de, de geladenheid, dat ben je nu eenmaal. En vaak ben je gewoon niet bewust van hetgeen wat je tegenhoudt. Ik heb dat nog altijd. Hè. Ik heb twee weken geleden iemand gehad uh, op de podcast, uh, een Indische uit Singapore. En uh, ik vroeg haar um, wat haar grootste droom is, een crazy droom is. En die zei letterlijk, en met een heel serieus gezicht, en die zei letterlijk, volgend jaar zit ik met mijn boek naast Opfra. En ik ben ervan overtuigd dat ze dat gaat doen. Ze heeft net haar boek uitgebracht, ze is al uh, Amazon bestseller. En dan dacht ik van, hmm, ik dacht dat ik al de dingen groot zag, hè? maar 
er is nog altijd wat ruimte voor nog uh, een stukje bij te steken. En ja, maar die mensen zien dan, ja, mindset, Peter, ja, mindset, allez, je ziet dat te groot, dat kan niet. En, en ik denk zelfs dat dat iets um, ooit, wat ik en jij ook vandaan komen, of zie je dat er nog woont, is dat, dat typisch West-Vlaams, die dat soms een beetje te, te onder de kerktoren uh, zien. Waarbij, als je dat dan uh, gepaard had met jou of met mij, die dan in dialoog gaan, dat dat zo een beetje vreemd, want zij willen helemaal niet uit dat, uit dat patroontje komen. En dat is de clue natuurlijk. Ik zeg altijd, ik kan absoluut mensen coachen die nog niet voldoende competenties hebben, die nog moeten trainen, 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 of, of studeren, 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 maar die wel willen. Ja. Ik kan absoluut niemand coachen die knetterveel competenties heeft, of zelfs ja. nog niet, nog moet oefenen, maar die wil. Ja. Dat gaat niet. En in taal wordt realiteit gecreëerd. Dus als je zonder te verpinken kunt zeggen, volgend jaar zit ik naast Oprah, dan veel kans dat die dat creëert. Ja. Want als dat hetgene is wat zij schrijft, wat zij denkt, wat zij doet, dan gaat zij heel haar wereld shiften om naast Oprah te zitten. Klopt. Dat zie je nu al. Ja. Het is anders als je iets uitspreekt en je backupt het. Ja? Ik zeg soms tegen klanten, back up your big mouth. Weet je, als je iets uitspreekt, oké, okay, doe de push-ups. Ga doen. Je hebt de wet van de aantrekkingskracht, I agree. Maar je hebt ook de wet van de creatie. Ja. In de zetel zitten vibreren, dat je dadelijk bij Oprah mocht zitten, met een boek die een bestseller is. Trust me, dat kunnen vragen aan die vrouw. Dat gaat niet veel doen. Nee, nee. Je gaat werkelijk de weg ernaartoe moeten creëren. Het is, het is die aligned action. Hè. Daar had het hem verkeerd in mensen denkt omdat ze naar een of andere Ferrari-dealer gaan, daar in die Ferrari zitten en de volgende dag staat dat op een roprit. Je hebt er wel nog een bepaalde actie. Maar het gaat natuurlijk wat je focus naartoe legt. Natuurlijk, hè. En die, dat beeld, die focus, gaat natuurlijk gaan bepalen de, de, de dingen die je gaat doen. Hè. Uiteraard. Um, interessant, interessant. Ik vind het uh, heel, heel, heel interessant. Um, Oh, ik heb nu nog vragen. Ik heb net nog iets uh, gezegd die me intrigeert heeft, omdat ik de tussentijd uh, kwijt ben, maar dat is een matter. Nu, um, je hebt al daarnet verteld dat je, je hebt een sportbedrijf hebt, je hebt dan personal development of personal growth. Is dat dan een extensie geweest? Dat je zegt van, ik, eerst heb ik aan het fysieke gewerkt en dan later kreeg je meer en meer um, vragen van mensen die zeiden van, kan je me dat behelpen of, is dat, of hoe is dat gegaan? Is dat organisch gegaan of is dat abrupt? Dat is voor een stuk eerst organisch gegaan. En het moment dat, um, dat ik extreem uh, gegroeid ben op vlak van uh, coaching, mm-hmm. is eigenlijk het moment dat ik wel die koord doorgeknipt heb. En daar echt twee aparte bedrijven van ja. gemaakt heb. Ja. Um, want wat je daarnet zei, is natuurlijk briljant daarin en klopt ontzettend. Uh, waar je op focust, dat gaat groeien. En ik voelde van, oké, okay, weet je, um, ik ga eerst eens dit bedrijf zeven kilometer vooruit duwen, en de rest gaat wel volgen along the way. Want ik hou van meerdere bedrijven tegelijk aan te sturen. Okay. Uh, dan kun je iets verkopen. En allee, zie je, dat is de game I love. Zie je, dat is mijn passie. Uh, naast het coachen van mensen. Wat nog altijd mijn core gaat blijven. De rest zie ik als een soort van professionele hobby. Um, omdat het mij boeit. Uh, maar uh, toen ik extreem ben beginnen focussen daarop, ja, dan is dat wel extreem gegroeid. Dus in eerste instantie was een extensie. Het was mijn pad. Het was mijn pad. Ik, ik voelde van ik moet iets brengen aan de wereld. Ik moet mensen sterker maken. Maar ik voelde tegelijk dit is het nog niet. Het is nog niet uh, perfect. Reep. Ja. Reep. Het is nog niet compleet. Dat was het eerder. En toen ik begon te werken met een wereldcoach, toen dacht ik bloody hell. Het is een veel snellere manier om mensen in hun kracht te brengen. En makes more sense. Dit is wie ik wil zijn. 
met, met een bang hartje. Want toen dacht ik ook, ik heb natuurlijk ook een interne werelddialoog. Bloody hell, ga ik ooit op zijn niveau kunnen komen? Um, is iemand die ondertussen 250.000 dollar vraagt per jaar. Hè? Uh, pas op, ik laat me nog steeds coachen door dat soort mensen. Want ik wil ook heel authentiek zijn in datgene wat ik doe natuurlijk. Hè? Um, maar nee, toen heb ik gewoon echt een, een grote groeikeuze moeten maken. En zeggen, nee, dat is wat ik ga doen. Ook al verklaart iedereen mij gek dat ik zo'n bedrag investeer. I will just fucking do it. Zo, zo was het eigenlijk. Hè? En um, iedereen die ik zou kunnen helpen, die ik nu niet help, die doe ik in feite tekort. Want ik weet ja. dat ik heel goed ga worden in dit beroep. Ja. Hè? Maar dat dacht ik. Je weet dat niet zeker. Hè? Je springt altijd een beetje in het ondiepe. En zo along the way... In het begin natuurlijk zie je af. Hè. Je ziet af, hè, want je wordt constant met jezelf geconfronteerd. Je moet klanten creëren. Mensen zeggen, coaching, was, was dat voor iets? Laat mij gerust. Uh, <laughs> je moet keynotes gaan geven. In één keer heel andere materie nog. Veel serieuzer dan weten niet goed. Hoe moet je gedragen? Je moet trainen als keynote speaker. Dus je ziet wel af. Hè. Um, maar zo voelde ik van, opnieuw had ik plezier. En dan werd ik beter, competenter. Zie de resultaten bij mensen. Zie de mensen echt compleet plafonds doorbreken, dan denk je, bloody hell, dat is gewoon briljant wat ik aan het doen ben. En dan voel je, maar dit is mijn purpose. Want een purpose wordt gecreëerd. Weet je, soms, soms heb je mensen die zeggen, ja maar, ik wacht op mijn purpose en dan ga ik beginnen. Nee, nee. Precies alsof je dat downloadt van het universum, nee. dan kan ik je garanderen wat je al zegt, hell no, zo gebeurt het niet. Nee, nee, nee. Ik denk, nee, dat, nee. Niet. Ik denk, dat, uh, ik denk dat de purpose of life, dat dat joy is. En dat dat jou is om voor jezelf te gaan uitvinden wat inderdaad je missie is. En dat je effectief iets doet en dan ziet, is dit het pad van de positieve energie. En dat pad, dat ja. gaat zich wel, uh, hoe zeg je dat, voltrekken, terwijl je het aan het bewandelen bent. En op, opeens gaat dat zijn van, oei, dat is de verkeerde baan, dus we gaan iets anders proberen. En zo kan je zo verschillende dingen uh, kunnen doen. Ik ben een podcast, ik ben gepassioneerd door sales, maar ik ben ook een muzikant. En ik neem dat heel serieus, hè. Ik kan bij enkel bij de allerbeste um, les gaan volgen. Voor mij kan dat allemaal, en ook soms tegelijkertijd, en dat shift dat soms wel natuurlijk, hè. En ik denk dat het vooral de bedoeling is om je continu van te gaan, voor iedere keer naar fout te gaan verbreden, om te zien wat je er eigenlijk nog kan mee uh, gaan doen. Want het, 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 ik weet niet of je dat ook vindt, maar ik vind dat succes iets heel dubbels is. Aan de ene kant is dat heel positief, maar aan de andere kant is dat als zo cocaïne. Dat, 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 dat zou je kunnen in slaap wiegen. En dat zou kunnen zorgen dat je niet meer nadenkt over de dag naar morgen. En dat je keer nadenkt over je businessmodel. Want zoals dat je terecht opmerkte, die bedrijven in de corona die al jaren hetzelfde circustructje doen, maar nog nooit je zegt een keer afgevraagd hebben van zijn mijn klanten anders, moet mijn klanten anders communiceren, et cetera, et cetera. Ja, die betalen nu wel een hele kostelijke rekening, terwijl dat misschien hun collega's dat wel al lang gedaan hebben, dat transformeren. Mm-hmm. Nou, dat is wat wij noemen stuck in a win. Dus inderdaad, uh, individuen of organisaties die stuck in a win zitten, hè, die kijken niet meer naar de realiteit. Dus die gaan en die nemen alles voor granted. En dat is een hele gevaarlijke positie om in te blijven zitten. Ja. Maar toch... dan in één keer val je en dan ben je hulpeloos. Dan denk je, oh, heb ik geen recht op succes? Of, hè? Ja. Dan ben je verloren. Nu, nu een aantal vraagjes over, die, over je, je, de mensen die, die benaderen om te coachen. Um, zijn dat meer mannen of vrouwen? Of zijn nu meer Dat is vrouwen? heel divers. <laughs> dat is, um, dat is een, een aantal jaar zijn dat meer vrouwen geweest. Super. Nu zijn dat toevallig meer mannen, okay. maar volgens mij is dat echt toeval. Want daar zit zo geen lijnen. Oké, okay. ah, dat is super. En de, in verband met die coachability factor, zou ik het noemen, dat is dus hetgene wat je daarnet beschreef van uh, mensen die 
een hoge coachability factor hebben. Dat wil zeggen die eigenlijk als een spons alles opnemen en het niet persoonlijk nemen, maar zoiets hebben van, oké, okay, ik wil mezelf het, het beste, alles dat erin zit, de best version of myself worden. Um, is dat dan, zie je dat dan dat dat vrouwen meer voor openstaan dan mannen die meer hun ego hebben? Of is dat ook zoiets van... Nee, ik denk iedereen die met ons in zee stapt, is coachable. Oké. Okay. Je gaat en... niet investeren als je niet wil openstellen. Ja, en... Dus de... het is echt... Ja. En, en de leeftijd? Zie je dan twintigers versus veertigers? Want dat is de perceptie dat ik heb. Als ik dan 35, 40-plussers zie, hè, en die zijn al twintig jaar gewend om op een bepaalde manier hun ding te doen, bijvoorbeeld verkoop, dan is het heel moeilijk om een keer na te denken van misschien is de wereld wel een keer veranderd. En ik merk dat ze dan op een soort ja, survival autopilot aan het werken zijn. Mm-hmm. Zien jullie dat ook? Of? Zeker. Ik zeg altijd tien jaar onbewust omgaan met je reptiele brein. Dus ja. tien jaar in een soort, ja, uh, soort op automatisch staan, zo zou je het kunnen zeggen, vraagt één jaar training. Dus dat is wel waar. Hoe ouder dat mensen zijn, uh, met alle liefde en respect, want ik hou van alle mensen, maar hoe ouder mensen zijn, hoe moeilijker het is om uh, gedragspatronen, overtuigingen, interne werelddialogen te transformeren. Dat is absoluut waar. Dus laat ons zeggen, ons grootste aantal uh, ondernemers die wij coachen, zelfs individuen, zit toch tussen de 25 en 38. Zoiets, ja, ja, ja. Hè? Pas op, dan de tweede grootste groep zit tussen 38 en 48. Nu hebben we ook één man van 60 die we coachen. Heel veel respect voor. Maar die man is wel wereldwijd al heel zijn leven op een bepaalde manier uh, heel veel bezig geweest met bewustzijn en met um, transformatie, uh, persoonlijke groei. Dus dat is niet eens moeilijk, want die heeft zichzelf wel getraind uh, in de loop der jaren. Dus dat lukt enorm goed, enorm goed. Maar dat is absoluut wel waar wat je zegt, ja. Dat betekent niet als je nu online zit, en, en, want ik wil nooit mensen kansen ontnemen, maar stel je zit nu online en je denkt, bloody hell, dat is wat ik wil. Ik wil met Peter spreken, ik wil weten hoe dat gaat, personal development. Oh, ik ben 48, ik ga dat zeker niet meer kunnen. Hell no, onthoud, het is de wil. Het is het doorzettingsvermogen. Dat is belangrijk. Er, zijn, er, zijn, er zijn mensen die van 50 die, die door een traumatische ervaring, een scheiding, drank, uh, job kwijt, een boek... YouTube, whatever, een podcast, op één keer het licht zien en, 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 dat, uh, en dat serieus beginnen eindelijk gaan, in, gaan investeren. Um, dat is trouwens ook de reden van een podcast. Dat begon als een verkoopsding, maar uiteindelijk, die, die, die mindset persoonlijke groei vind ik zodanig belangrijk, maar ik vind dat dat nog altijd een beetje, um, ja, een beetje, kan je zeggen, zweverig uh, over gedaan wordt, want hey, je spreekt er ook de term bewustzijn. Ik vind dat dat allemaal... Dat hangt allemaal een beetje aan elkaar, dat gaat zelfs een beetje naar het spirituele. Ja, en die term is al veel te ver voor de meeste mensen, terwijl het allemaal voor mij allemaal aan elkaar hangt. En het is en, en, en. en veel mensen zien dat, oftewel een of andere P met lang haar, met een wit gewaad uh, in Peru, dan uh, een joint roken, terwijl of een keiharde businessman, terwijl dat eigenlijk allemaal is. En ik denk dat we een beetje van die, van die clichés vanaf moeten. En zeker, als dan mensen beginnen, ja, maar die heeft meer geld, dus die heeft het wel makkelijk. Of de die is slimmer, dat is wel heel makkelijk om in eigen bedrijf te starten. Wie zegt er dat? Wie zegt er dat? Ja, dat is een excuus, hè, wat mensen gebruiken. Dus, um, wat gaan mensen doen? Dan moet je natuurlijk ook weten, als je nu online bent en je wil extreem gaan groeien, je werkt ergens als uh, operator in een groenteverwerkend bedrijf en je wil je eigen bedrijf starten en je doet het. Hè? Je bent een van diegenen die doorzet en die... Hè, niet afgeeft. En, hè? Ja, dan gaan mensen jou ook fout maken. Zie je? 
uh, van, oh ja, maar die heeft waarschijnlijk gemakkelijk, want die kende Peter Snowhart en, uh, ja, en die heeft een of beetje geholpen en zo. Of heel zijn zaak. En waarom doen mensen dat? Omdat heel veel mensen lopen rond met allerlei ideeën, wensen, dromen. Hè? En er is maar een klein percentage wat echt iets gaat doen daarmee. Zie je? Dus in plaats van zelf verantwoordelijkheid te nemen en te zeggen van, maar wacht eens, als hij het kan, dat was mijn collega hier op de vloer, als hij dat nu kan, wat kan ik daar eigenlijk van leren? Uh, hoe heeft hij dat gedaan? Misschien moet ik hem maar aan spreken. Dan gaat het misschien ook kunnen. Want uiteindelijk, we hebben dezelfde achtergrond. Tja, nee, nee. Dat gaan mensen meestal niet doen. Meestal niet. Ze gaan die man fout maken of die vrouw fout maken, maar dan moeten ze zelf geen verantwoordelijkheid nemen. En als je iemand anders fout maakt, dan maakt jou natuurlijk weer goed. Dan moet je ja. zelf niet in de spiegel kijken. Ah nee. Zie je? Dus dat is wat er gebeurt. Trouwens, in mijn geval, ik ben ontzettend, ontzettend afgemaakt geweest door mijn omgeving in het begin. Ik werd ontzettend fout gemaakt. Hè? In één keer, uh, oh, uh, Ilse rijdt met een grote auto en dit en dat. En, en, eh? en wie denkt hij wel dat die is? En ik, op een gegeven moment zei ik tegen mijn coach, maar wij is dat toch? Ik bedoel, voor mij is dat op den duur bij je resilient. Dus dan moet ik wel zeggen, het is, uh, ik vind jouw benadering van een purpose mooi. Wat geeft jouw joy en dat ga je creëren? En, hè? Ik vind een mooi perspectief, absoluut. Natuurlijk, een miljoenenbedrijf creëren, dat is niet allemaal joy. Hè? Dus dan nee, moet je weten. Niet. Dat komt met heel veel, um, uh, heel veel bumps on the road. Dat komt met heel veel uh, dingen waarvan je niet ingeschat had dat ze zo hard zouden binnenkomen of wat dan ook. Hè? Um, dus ik werd heel erg, heel erg door mijn omgeving een soort van, ik ga niet zeggen uitgespuwd, maar in één keer was ik een soort van fout of needy, of, hè, terwijl dat daar helemaal niet zo was. En ik zei toen tegen mijn coach, maar wat, 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 wat gebeurt er toch? Wat, waarom? Je bent toch altijd vriendelijk en gepast en beleefd. En, hè, dat is mijn standaard, dus, dus ik doe niks anders. En hij zei, ja maar Ilse, je moet één ding snappen. Jij komt uit extreme armoede. Dus in feite demonstreer jij dat iedereen keuzes kan maken, dat iedereen evenveel mogelijkheden heeft. En je doet het. Dus al die mensen waar je mee bijvoorbeeld in de lagere school of de middelbare school gezeten hebt, die gestudeerd hebben. Jij kon niet verder studeren, je moest gaan werken. Hè? Zij hebben een mooi diploma. Sommigen daaronder ja, gaan van de ene job in de andere. Willen misschien ooit een business beginnen, doen het niet. Hebben een groot commitment op comfort. Ja, weet je, mocht jij van een rijke familie komen, dan kunnen ze dat soort van verantwoorden. Dan kunnen ze zeggen, ja, heel ze, maar ja. Die heeft een pak geld van haar vader gekregen. Dat is niet moeilijk. Hè? Zo kunnen we het ook. Dan kunnen ze het goed praten voor zichzelf. Nu niet. Er is geen enkel excuus. Ze, ze kunnen niks vinden wat dat kan verklaren. Dus wat doen ze dan? Je fout maken. Zie je? Ja. Want het gaat hen weer goed. En dan moeten ze niet ja. naar zichzelf kijken. Ja. Zie je? Ja. Nu, um, dat, van die, dat van die joy, wat ik daarnet bedoelde, dat wil niet betekenen dat alles van een leien dakje gaat. Wat ik daar eigenlijk letterlijk mee wil zeggen, is dat je... Dat je effectief om skills op te bouwen, moet je, moet ik zeggen, moet je eigenlijk een soort pijn hebben, moet een challenge worden. En stel je nu voor, dat ik op, je voorhand, op voorhand van het leven zeg, ja, alles gaat van eerste keer vanzelf. Van. Het leven zou toch boring zijn? Het is toch, het is toch namelijk door die, ja, door die pijn te gaan en dat te kunnen overwinnen, die les te leren, die, dat je je journey verder zet en, en, en dat, je, dat je groeit als persoon. En dat niet alles... Ja, die, die zonaamde positieve gevoelens, dat, 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 dat is het leven niet. Het is, die, het is dat schakel van, van die beide, die, die vind ik dat zo mooi maken. Maar doordat je op een missie zit, een beetje van, ik ga op mijn missie, ik ga gewoon verder en ik neem dat er effectief bij. Want wat is een kill me makes me stronger. Mm-hmm. Nu, zeker, zeker. Pas op. 
Ja. Mensen gaan zullen ze met jou? Je hebt pijn en pijn. Uh, ik denk dat jij refereert naar discomfort. Ja. Want echte, echte, echte pijn. Uiteindelijk, ik heb heel vaak nagedacht, waarom doe ik wat ik doe? Waarom doe ik wat ik doe? Voor een stuk ook omdat je de pijn die je zelf gevoeld hebt, ja. wil wegnemen bij andere mensen. We moeten daar eerlijk over zijn. Hè? Um, dus je hebt pijn, hele harde pijn, emotionele pijn, whatever, traumatiserende uh, ervaringen die je gehad hebt, die heb je niet per se nodig om nee, nee, nee. succesvol te worden. Nee, Wens ik nee, ook nee. niemand toe. Maar discomfort, dat is ja, waar je het over hebt. Spanning. Die spanning. Ja, accepteren dat je, um, allee, dat je een bepaald plan hebt, maar dat uiteindelijk hetgene waar je mee bezig bent, dat misschien anders zou kunnen zijn, dat je bepaalde gezegd zelf bumps of struggles hebt. Want klopt inderdaad, als dat te veel echte pijn is, dat je dat vernoemt, dan is dat waarschijnlijk niet jouw pad. Mm-hmm. Exact. Nu, terug te keren naar die... Maar ik vind dat wel interessant, omdat je vertelt. Um, want bij mij is dat zeker zo uh, geweest en is zo. Dus dat wil ik zeggen, doordat er eigenlijk... Um, veel commentaar op jou geweest is, dat jij heel voorzichtig bent met wie dat je omringt dagelijks. Omdat die jouw mindset gaan beïnvloeden. Ik ben niet meer voorzichtig, maar ben heel selectief. Ik heb geen angst. Um, ik ben ook niet meer terughoudend. Weet je? Als ik iemand zie waarvan ik weet, oké, okay, dat is een concurrerend bedrijf en die maken mij fout of... Eh, uh, we zijn wel eens gehakt geworden geweest en zo door concurrerende bedrijven. Dus dat gebeurt allemaal, weet je. Um, maar ik ga hem niet verbinken. Ik ga ook geen act moeten brengen, want ik heb niks te verbergen. Ik ben ja. gewoon, wij zijn wie we zijn. We zijn waardevol, we zijn er niet voor iedereen. We zijn er voor uh, mensen die altijd kijken naar groei, die zichzelf vooruit willen duwen. Dus, maar de tijd die ik heb, de vrije tijd die ik heb, en de tijd die ik wil spenderen met, met mensen in gezelschap, daar ben ik heel selectief op, met wie ik dat spendeer. Ja. Dat wel, ja. Omdat en... inderdaad... Um, ja, het heeft een hele grote invloed op jou. Plus, um, mensen die met ons samenwerken, en jij weet dat ook, Peter, die snappen al heel snel, eigenlijk, geld is altijd te creëren. Maar tijd is enorm schaars. Tijd ja. is niet te creëren, is niet terug te draaien. Uh, dus, weet je, als je een, een serieuze business, en daarnaast wil je echt een, een kwalitatief gezin, um, je wil echt uh, voluit leven, je wil daar overal uh, het maximale uit... Uh, ervaren, je, je focus daar kunnen opleggen en ook op je vriendenkring. Ja, als je op dat level leeft, dan ga je ook geen tijd verdoen nee. uh, als je dadelijk met vrienden samen zit. Dan wil nee. je echt ook gesprekken waar je kan in bijdragen, die bijdragen naar jouw leven. Dus ja. ja, je bent heel selectief. En het is ook zo, als mensen interne werelddialogen hebben, die neigen naar schaarste of angst of wat dan ook, gaan ze die sowieso spiegelen naar jou. Klopt. Werkt via spiegelneuronen. Zie je? Dus je wil daar ook niet door beïnvloed worden of zo. Of je wil geen angsten zitten tackelen. Um, nee, je, je selecteert. Dat is ja. wel. Nu, ja. moet je... Je hebt de jaren tachtig ook meegemaakt. Moet je nu kunnen terugkeren naar zo'n in DeLorean, van Back to the Future, en terugkeren naar je 16-jarige, 18-jarige uh, Ilse. Wat zou je er dan aanraden of zeggen? Van advies? Blijf doen wat je doet. Go for it. Heb geen schaamte, heb geen angst. Um, natuurlijk zou ik willen dat ik sneller uh, ja, gegroeid was. Want uiteindelijk is het wel zo, als je in zo'n omstandigheden opgroeit, enfin, ik wil niemand die online is uh, bang maken of, of doen panikeren, maar ik ervaarde wel een achterstand. 
Je hebt een soort psychologische achterstand, je hebt een medicatieachterstand. Dus dat betekent dat je dubbel zo hard moet werken om er te geraken. Um, dus ja, als ik haar die, die, dat advies zou kunnen geven van doe dat sneller en, en hè, omring je met andere mensen en zo zou ik dat wel gedaan hebben. Maar tegelijk neem het mezelf niks kwalijk, want het is mijn wilskracht, het is mijn drive, het is mijn durf, mijn lef om soms deuren in te trappen die mij gebracht heeft tot waar ik sta. Ja. Dus ik zou zeggen waarschijnlijk keep going. Ja, super, super. En is er nog iemand dat je zo bewondert, inspireert, buiten je een coach, je world coach? Um, jawel, jawel, toch wel. Er zijn van die vrouwen, gelijk een Tina Turner bijvoorbeeld, Madonna, um, ja, niet dat ik per se uh, fan ben van al hun liedjes of whatever, dat heeft daar niks mee te maken. Ik heb zeer veel respect voor hun werk natuurlijk. Maar Tina Turner bijvoorbeeld, die heeft toch ook zo'n uh, heel speciaal uh, levensverhaal. Ja. Die werd gekleineerd, vernederd, ja. uh, verkracht, um, bijna alles ontnomen in een rechtszaak. Die wint die rechtszaak na een lange tijd en die verovert de wereld. Dus dat heeft me altijd geïnspireerd. Um, Madonna, een beetje van hetzelfde, die, die heeft in de jaren tachtig behoorlijk wat uh, ja, dingen gedaan die, die wel echt uh, zeer chockerend waren voor bepaalde mensen toen. Maar zij durfden het aan. Zij durfden statements maken. Uh, en je had voorstanders, je had tegenstanders, maar zij veroverden gewoon de wereld uh, vanuit het niks. Dus ja, die mensen hebben mij altijd maatloos uh, geïnspireerd. Pas op, de eerste cd's, de eerste platen van, uh, van Madonna, Like a Virgin. Ik heb, dat was mijn eerste plaat. Ik vind dat nog altijd een topplaat, hè. samen met Borderline en Starlight. Is... Ik vind dat nog altijd het beste wat er is. Hè. Ik geef dat eerlijk toe, hè. ik ben een enorme fan. Is. En nu heb je bijvoorbeeld Beyoncé. Beyoncé is echt een, een, een zakenvrouw. Hè. Dat is echt een businesswoman. Hè. Dus ik, ik kijk dan naar f- filmpjes op YouTube. Uh, Beyoncé's bossiest moments. En dan denk ik, ja. I so ja. love this. <laughs> Gewoon, want je ziet iets op het podium natuurlijk. Ja. Mensen zien iets op een scherm. Maar daar zit zo'n, zo'n, zo'n bedrijf achter. En dat bedrijf heeft een leider nodig. En... Um, nou, zij, zij is geen man of zo. Ze staat echt in haar vrouwelijke kracht. En dat maakt haar net zo vrouwelijk. Zie ja. je? Dus daar heb ik ontzettend veel respect voor. Super. Ja. Binnen tien jaar, binnen is Ilse Jacques? Dan is Ilse Jacques nog altijd uh, Ilse Jacques. Absoluut. Um, dan uh, heeft Ilse Jacques nog veel meer competenties. Want voor mij uh, is this only the beginning. Echt waar. Um, dus ik ga mij gewoon permanent laten coachen door uh, de wereldtop. En ik wil uh, nog heel, heel, heel veel groeien. Absoluut. Okay. Ik heb niet per se de wens om een volumebedrijf te worden. Dat ga ik nooit worden. Of om um, wereldwijd uh, hele grote seminars te hebben met 5000 mensen en te werken met energie en zo. Nee, we gaan altijd een premiumbedrijf blijven. We gaan altijd een bepaalde niche hebben. Um, maar uh, nu... Zeg maar, hebben we hebben meer en meer cliënten internationaal. Volgend jaar komen onze boeken uit. Binnenkort gaan we onze nieuwe brand releasen. Daar hebben we bewust een tijd mee gewacht. Dus nou ja, binnen tien jaar is Ilse Zaken een vrouw die een mooi gezin heeft, exceleert, voluit leeft, nog altijd heel veel coacht, bedrijven aanstuurt. Ja, en geniet van het leven. Ah, super. Absoluut. Laatste vraag. Um... Als er nu nog zo'n een enorm zotte, crazy droom is dat je hebt, het moet zot zijn, hè? Ik bedoel, echt iets crazy. Wat is dat dan? Goh. 
it's crazy. Bijvoorbeeld met Beyoncé staan Shane op het podium of zo? Nee, dat niet. Um... Goh. Misschien zo op een podium staan als keynote speaker. Um... In de zel- op hetzelfde programma als bijvoorbeeld een... Um... Uh, goh, wie zou ik noemen? Een Richard Branson of... Uh, um... Goh. Ja, iets, van, iets in die grootorde. Heel veel nee. mensen kunnen inspireren. Heel veel mensen, heel veel juiste mensen kunnen raken. Dat, dat droom ik altijd van. Ja, tuurlijk. Absoluut. Super. Ja. Is er eigenlijk nog iets dat we niet besproken hebben en dat je ook nog wilt delen? Goh. Als ik iets kan delen, dan is het luister. Um, wat de gedachten ook zijn die je hebt, wat um, je ook maar tegenhoudt. Weet je? Um, ik was het grootste voorbeeld van een insufficiency orientation. Dat is een, een coachterm, die mag je onmiddellijk vergeten, maar dat betekent het grootste een voorbeeld van iemand die dacht, ik ben niet snel genoeg, ik ben niet, niet knap genoeg, ik ben niet intelligent genoeg. Uh, en toch moet ik het doen, maar ik weet niet hoe. En, hè. Um, toen ik 18 jaar was en ik kwam uit die situatie thuis, dan als iemand mij een goede dag zei, dan durf ik niet eens een goede dag terug zeggen. Want nee. ik dacht, oh, maar dat kan niet dat hij tegen mij een goede dag zegt. Dus ik ben tegelijk ook het grootste voorbeeld, daar ben ik heel authentiek in. Um, als ik zeg dat je dat compleet kunt transformeren. Oké, okay, het vraagt ballen, het vraagt moed, het vraagt lef, het vraagt doorzettingsvermogen, misschien investeringen in jezelf. Wat wil je doen? Ben je geïnspireerd door onze webinars hier? Um, just do it. Echt waar. Het kan. Absoluut. Ilse Jacques, je zit goed aan elkaar. Ik wens ik jou heel veel plezier en vooral heel veel succes met de zwangerschap, okay. maar ook met, uh, het, uh, met je missie. Dankjewel. En, uh, ja. ik, ik wens je hetzelfde. Ik vind het heel mooi wat je doet trouwens. Ja. Dus, um, Dankjewel. Ja. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Ik vond het heel fijn. Ik vond Super. het heel fijn. En wel, tot binnenkort dan al sinds. Heel goed. Heb je mij nodig? Laat maar iets weten. Heel graag. Dankjewel. Fijne avond. Ja. Dag.